Hola, ¿qué tal? Aquí Víctor. Me paso muy rápidamente para hacerte dos avisos parroquiales sobre este mismo episodio, de hecho. En este capítulo teníamos Charco, esa sección en la que Guillermo y yo contamos en qué andamos metidos y nos hemos alargado un poquito más de la cuenta, hablando desde adopciones de perro hasta juegos play to -er. Así que si quieres ir directamente a la chicha sobre link building, te aconsejo que vayas alrededor del minuto 14 más o menos. Y el segundo, también sobre link building, es que si estás escuchando este capítulo damos por hecho que te interesa y ya sabes que unancor.com es el patrocinador de este podcast. Así que si quieres conseguir un 15% extra en tu primera recarga de saldo eh, o la que sea en unancor.com, pues solamente tienes que introducir el cupón haciendo cosas todo junto y tendrás un 15% extra para conseguir enlaces y dar visibilidad a tu proyecto web o set project online. Y eso es todo. Te dejo con el capítulo. Chao, chao. Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas y internet es su mesa de trabajo. Soy Guillermo Gascón, especialista SEO, fundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies y a mi lado tengo al grandísimo, grandioso Víctor Millán, nuestro periodista de cabecera, teclista, hacedor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Jolín, vaya presentación. Muchas gracias, Guillermo. Pues la verdad, te lo agradezco, no soy tan grande y hoy menos porque hace unos episodios comentabas tú que estabas bajo los efectos del COVID, hoy yo estoy bajo los efectos del alcohol. Bueno, del alcohol. No. hostia, es la frase, es la frase. Sí. He venido borracho, sorry. Sí. Que podría ser también, pero no, estoy bajo los efectos de, de, la, de la vacuna, que me ha sentado un poco mal. En mi caso se ha cumplido tal cual que lo de peor, el remedio que la enfermedad, pero Joder. bueno, todo sea por la ciencia. La ciencia. Dentro de unos años, sí. bueno, es que este, este comentario va a sonar súper... No vamos a decir nada. No. Aquí yo, yo me he puesto la tercera dosis como toca, lo que pasa que, vale, vale. que pues me ha sentado mal. Bueno, no, no vamos a entrar entonces a no. antivacunas, vacunas, esto no. nos, parece, nos parece todo perfecto. Eh, hoy tenemos un programita como muy de nicho, muy especializado, eh, de un tema que a mí me flipa que es todo aquello que rodea un poco a la autoridad, la generación de enlaces, el link building, todo muy relacionado con SEO, que al final es de lo que me llena la nevera. Así que, bueno, vamos a darle caña. Si quieres hacer um, alguna frase que tengamos por ahí preparada wow, de estas sí, nuestras. Sí, mira, vamos con nuestra frase de este podcast es para ti si estás a favor de la cadena perpetua a los que dicen esto es un pimpán. Otra fase que yo creo que he dicho en alguna vez en este podcast de esto es ponernos una tarde. ¿Qué? Eso, todo es ponerse, esto en una tarde nos lo quitamos. Eh, uf, a mí esto, está por, esto por ejemplo, eh, mi madre es especialista en, en decir este tipo de frases cuando hay que hacer cosas de casa, rollo, hay que pintar una pared, ¿no? Wow. O hay que pintar el pasillo, cosas de estas. Y no tienen idea de lo que cuesta hacer ese tipo de cosas. Y dice, ah, yo creo que esto en una tarde lo haces. Y es como, ¿qué, ¿qué dices? No, imposible. Es, imposible. Es, es, es muy difícil de calcular, pero yo creo que el optimismo siempre está bien. Porque, oye, algunas cosas sí que, ¿Sí? Se, hacen, sí que se hacen rápido. Pero bueno, la mayoría no. Eso, eso es así. <risa> la mayoría cuestan, tío. Y la mayoría cuestan más de lo, que, de lo que parecen. Bueno, vamos con un poco el repasito a la comunidad. Porque esto se sigue moviendo sorprendentemente bien. Algún día ya dejará de sorprendernos. No sé si 
en algún momento diremos, oye, sigue entrando gente como es habitual, pero joder, aún nos sigue chocando. ¿Dónde? En nuestra comunidad de Telegram, que ya sabéis que tenemos en haciendo cosas eh, haciendo cosas.online barra comunidad. Podéis entrar, que desde ahí se os redirigirá a, bueno, a nuestra comunidad en Telegram. Y entra la gente, se ayudan entre ellos, Víctor, porque esto me está pareciendo ya sí. como el siguiente nivel. Yo, eh, yo creo que, que ya, que... si podemos cerrar el podcast, solo. Hemos, conseguido, <risas> hemos conseguido ya el objetivo. Ha entrado Carlos, que ya le hemos dicho que le, se tendrá que pasar por aquí, eh, por el podcast. Ha entrado Carlos en la comunidad que se controla bastante de AdSense y demás y ha estado echando una mano a otro hacedor que estaba en el grupo que eh, tenía una web que monetizaba con AdSense y no le estaba dando mucho, bueno, prácticamente nada, como nos pasa a la mayoría. Y habló un poquito por privado con Carlos, se apañaron entre los dos y ha habido resultados. Que, jolín, yo me quedé un poco loco. Además, son días sí. que no pude estar muy, muy pendiente del Telegram y demás y dije, joder, qué maravilla esto, macho. Sí, pues la verdad que ha estado, ha estado guay este, este epic eh, porque, ostras, lo que nos gusta es que haya movimiento, que sea dinámico, pero que tampoco tengamos que ser nosotros siempre los que estemos ahí contando nuestra turra, ¿no? Claro. Al final, que la gente cuente sus cosas y que entre todos nos podamos echar un cable, es lo que está genial. Y creo que podría ser ya un run run, Víctor, algo ya un poco más serio, el ir pensando en, en quitar lo que son las plantillas que compartimos en... Eh, en este grupo eh, compartimos unas plantillas de organización, etcétera, que son muy tochas, Con que están disponibles, están disponibles de momento y creo que va a haber algún momento que esto va a pasar a, a una barrera, una barrera, no sé, de pago o algo, no, lo, no está claro todavía. Eh, ¿Qué opinas? Yo creo que sí, porque al final la gente, los que han sido los pioneros han estado ya por ahí pero la han podido... Quien quiera meterse al grupo cuando se publique esto, yo creo que aún estará disponible, pero que se deprisa. Está en, en un, sí. ahora mismo en un mensaje fijado, una de las plantillas, pero ahora ya tenemos que empezar a, a sí. darle un poco más de valor y, y ya veremos qué hacemos con esas plantillas, por ejemplo. ¿Le ponemos una fecha de cierre o no a esto? Venga, va. Unos... ¿Qué te parece...? A ver, ¿qué fecha le pondrías tú? Yo daría un pelín de margen, por si acaso hay gente que entra a escucharnos después de algún episodio en concreto, pero igual abril, que es como un mes así muy, ¿Vale? muy bonito. Vale, el primer cuando se acabe el primer trimestre del año, esas plantillas es. desaparecerán. Ostras, buena fecha, ¿no? ¿El buena 30 fecha. de marzo sí. o el 31? No sé si tiene 31 de marzo. Pues <risa> abrimos eh, sí, también. Tiene 31. Sí, tiene 31. Pues el día 31 de marzo será el último para poder descargarse esas plantillas y ya veremos dónde la gente las puede encontrar si luego las quiere. Si estás escuchando esto el día 1 de abril de 2022, pues lo siento, pero, pero ya no están disponibles. <ríe> Venga, va, que estamos enrollando aquí mucho y vamos aún con una de las secciones que a la gente le mola más, que es la del charco. Víctor, semanita... Te charco, no sé si tienes mucha cosita por ahí abierta, creo que sí. Sí, mira, ha sido una semana entre vacuna y luego mmm, también pasó una cosa que nos enteramos de un perrete que estaba en, bueno, que pertenecía a una señora mayor, no sé si te lo, te lo llegué a contar. Sí, yo creo que algo has dicho, pero lo has dicho por el grupo. Ah, no, a mí directamente mira, no me lo has dicho. La comunidad pasé una foto a ver si alguien sí. podía defenderlo. Pues un perrete de tres años que estaba, tenía una dueña ya mayor y la dueña falleció. 
y no se dieron mm. cuenta hasta pasados unos días los hijos. Y los hijos, pues Flipas. un poco que no querían, no querían el perro ni en pintura, tal, un perro bastante majete, pero que tenía mucho miedo. Y estuvo aquí en casa unos días y ha sido un poco caos, la verdad, porque era el perrete que... Sí, sí porque tenía mucho miedo. Y entonces, Vaya. a cualquier cosa, a cualquier movimiento brusco, iba todo el rato pegó a mí, en plan, cuando tienes un cachorro que, que pilla una sí. figura y va todo el rato tal, pero, por ejemplo, estaba sentado aquí trabajando en el escritorio y cuando me levantaba, si me levantaba un poco rápido, se daba un susto sí. y se hacía un poco de pis porque se había... O sea, y eso todo el rato. Sí, 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 sí. Todo el rato, pues al final es un poco... Eh, es sí, complicado. Sí, pobrecillo. Y al final, con ayuda de una amiga y demás, conseguimos encontrarle una familia de adopción con niños y demás y está el perro Lamar de contento en un pueblo de, del interior de Valencia. Así que muy bien. Y la verdad que, jolín, mucha pena dejarlo y tal pero también da para pensar lo que cuesta a la gente, porque hubo un par de personas interesadas, pero al final dijeron que no, lo que cuesta colocar un perro, que es un perro de tres años súper sano, super, sí, que, está, está que hay que reformarlo un poco quizá, porque ha pasado dos días encerrados en una casa, no pero jolín, claro. eh, entonces bastante, bastante complicadete. Y, pero bueno, bien, el perro ya está colocado, así que bien, semana intensa y, como, y por si fuera poco, estoy intentando... Eh, con la membresía, con el grupo de Daniel Primo, de, eh, me propuse migrar mi página, que es muy sencilla, a eh, Netlify. Y dije, así vacío un poco de hosting que tengo webs de WordPress que no pesan sí. nada y que eso, esta, mi web es muy, muy sencilla. Y entonces, pues la estoy migrando y me estoy pegando de una forma con el CSS. Mira que es sencilla, pero empiezo a hacer el gilipollas <risa> y ahí sigo ahí con... Con la, entonces ya iré Ostras, pues ya, está disponible. Ya nos dirá, sí, porque nosotros trabajamos también con Netlify, para, para volcar todo lo que es eh, Gatsby, etcétera Y mmm, tiene su aquel. Al final, esta es una plataforma que tú haces un, un deploy, ¿no? Se generan unos estáticos y eso es lo que claro. se consume después desde el navegador. No es un hosting al uso. Eh, ostras, tiene bastante parte de complicación en lo que es el, el despliegue y más allá del que luego, obviamente todo te cuadra a nivel de maquetación y CSS, que es lo que dices que te está claro, ahí el, costando. El despliegue para webs así sencillas es arrastrar una carpeta y es mucho más fácil que hasta subir Joder. un WordPress o algo así. Qué guay. Pero el mantenimiento y, y sobre todo acertar a, a maquetarla completamente a pelo, eso sí que estoy sudando. Pero bueno, ya. lo conseguiré. Bueno, poco a poco. Venga, pues te cuento yo un poco dónde me he metido en estos días. Pues yo me he metido en una en un tema de inversión. Que Esto lo voy a, ya, tiene voy a empezar miga, ¿eh? a tomar. Sí, sí, tiene, tiene miga. A ver, eh, ¿sabes los típicos juegos que están saliendo ahora de Play to Earn? Que son básicamente juegos en los que tú habrás jugado hace años por el hecho de pasarlo bien y ludar un poco. Uh -huh. Y que ahora se están convirtiendo en haz lo mismo, pásatelo bien, pero además tienes la oportunidad de ganar dinero eh, haciéndolo. ¿Y qué tipo de juego es en el que me he metido? Me he metido en un, un juego es tipo tipo hat-trick, no sé si te acuerdas sí, de aquel... Sí. O tipo fútbol manager, para, sí. por así decirlo. Uh -huh. Vale, pues es un jueguecillo de estos que, que tú montas un equipo y a partir de ahí, pues todo lo que vas creciendo pues tiene un valor de mercado y puedes cambiarlo por... Dinero, primero por la moneda del juego y después esa moneda del juego tiene una conversión a, a dólares o a euros o a, o a lo que sea. Y pues para poder entrar a jugar obviamente tienes que 
pagar un poco para comprar esa, esa moneda y después empezar a, a moverte a través del mercado, etcétera, etcétera. El juego se llama Meta Soccer, está en un, en un punto como muy embrión. Uh -huh. y, y nada, y me he metido con mi hermano porque la verdad que nos apetecía hacer alguna cosilla de este estilo para tener así un poco una, una actividad eh, juntos y, yo qué sé, tener una excusa también para charlar de vez en cuando y tal, porque mi hermano vive fuera de, de Zaragoza. Uh -huh. Y nada, y ahí estamos. Y hemos empezado hace una semanita. Y o sea, están chulos los dibujos, ¿eh? El que esto ya te engancha sí. por los dibujos. Pero es verdad que mmm, están estas cosas... ¿Tú empiezas metiendo pasta o no? O sea, ¿dinero uh -huh. tuyo? ¿Empiezas metiendo dinero o no? Sí, sí, sí. Claro, tienes que... Muy fácil. Explico la mecánica muy fácil porque de momento no, no hay mucho, mucho avanzado. Todavía no se puede jugar en sí a, al juego. Han sacado unos NFTs, sí. ¿de acuerdo? Que son scouts. Son ojeadores. Vale. Entonces, tú pagas por tener un NFT de este estilo uh -huh. y eh, cuando el juego vaya abriendo las siguientes etapas, estos scouts vas a poder utilizarlos para buscar jugadores y empezar a formar tu, tu equipo. Uh -huh. cada, cada scout ha cogido un valor real ya de mercado. O sea, tú una, un scout que compras al principio ya lo puedes vender por más de lo que te costó, o sea, porque el juego ha ido creciendo en ese sentido, ahí ya podrías llegar a ganar dinero, pero es que luego el juego pues te recompensa por jugar, entonces te da dinero en función de si ganas o pierdes, o si subes de división, bueno, lo típico uh -huh. que se haría con, con una liga profesional que no fuera digital, uh -huh. pero pues, pues con eso, y hay un montón de historias, esta peña está súper, súper avanzada, y para que te hagas una idea... Mmm, tienen clubes de fútbol profesional que ya les han reservado equipos eh, en NFT. Por el hecho de decir, soy el Madrid y quiero tener mi propio Real Madrid dentro del juego. No con jugadores uh -huh. reales que existan, como que serán jugadores ficticios, pero ya como que están eh, interesados y tiene pinta de que va, que va a salir bien. Y el equipo que lo desarrolla es español, estoy viendo. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Son todos españoles. Es algo Curioso. así que me... Me moló, ya está. No, no vamos a hacer tampoco no. mucho spam porque simplemente quería comentar que, que había, me había metido en esto y, y ya está. Haremos un capítulo, yo lo apunté el otro día como una idea de hacer un capítulo hablando un poco de Web3 y tal, cosas que vemos ¿Mm? sin tener nosotros ni idea, pero cosas que hemos Exacto. leído y un poco plan cuñado. Eh, haciendo sí. el cuñado, pues eh, veremos a ver qué cosas, sí, sí. cosas nos... Vale, pues ya le daremos caña. De entrada... Vamos entonces a, a continuar con el tema del día porque, joder, al final es lo más, lo más importante que teníamos previsto y preparado, que es el link building. Eso es. Y esto va a ser como una especie de aterrizaje porque habrá muchos de los que nos escuchéis que el término os puede sonar, que quizá incluso hayáis podido trabajarlo un poquito pero tampoco sin saber muy bien por qué se hace. Sabéis que hay que hacerlo pero no sabéis por qué. Eh, bueno, este tipo de conceptos, así que vamos a empezar eh, un poco por lo básico, que sería qué es el link building o qué es la adquisición de enlaces, que básicamente es una estrategia o hay varias estrategias de cómo hacerlo para que nuestros proyectos, nuestras webs tengan más autoridad eh, a través de enlaces que se reciben, enlaces externos que reciben nuestro proyecto, nuestro dominio, nuestra autoridad como dominio va creciendo y esto afecta directamente al ranking que ocupan nuestros proyectos en Google. Cuantos más enlaces de buena calidad y temáticos tienen nuestro proyecto, mejor va a ser el posicionamiento que podremos, podremos alcanzar. Esta es un poco la, la base sobre la que se construye todo. Y todo esto mmm, nace de 
un factor muy potente que está dentro del algoritmo de, de Google, que es el famoso PageRank uh -huh. y que es un factor que antes era público incluso, que había una barrita donde podríamos medir el PageRank que tenía cada dominio, pero que Google ya ocultó porque bueno, se le estaba dando demasiada importancia ¿no? a, ese, a ese factor. Y básicamente ese factor lo que mide es eso, cuántos enlaces te están apuntando, cuál es la calidad de esos enlaces y después en una segunda instancia podríamos decir que mide qué tipo de eh, texto ancla se utilizan esos enlaces para potenciar más un tipo de palabra clave por la que te posicionas u otra. ¿vale? Uh -huh. Ahora entraremos en, en definir todos estos puntos. Así que yo creo que ha quedado cl claro más o menos qué es el link building o qué es la, el incremento de autoridad de un portal y, la y por qué es importante. Yo, Eso es. Una pregunta, Guillermo. Esto, bueno, el link building se lleva hablando mucho tiempo o siempre surge, yo siempre veo desde fuera el debate entre, no sé si entre los SEOs, porque creo que sí que lo tenéis eh, ya bastante claro, pero entre la gente un poco de si los enlaces funcionaban más antes, funcionaban menos ahora. Yo, por mi propia experiencia como usuario, lo que puedo decir es que para proyectos nuevos funcionan una barbaridad. O sea, es, es, eso sí que es muy, muy importante y más en épocas que han pasado algunos meses de problemas de indexación de Google y demás. Y para que la gente quizá tenga como una visión muy clara, yo al menos me lo imagino así, como que Google al final no deja de ser un bibliotecario o una biblioteca enorme y son como las citas de los libros. Pues si tú tienes 20 manuales de medicina y todos referencian a uno que es súper importante, pues ese manual súper importante... Va, cuando alguien busque medicina en general va a aparecer el primero porque es el que referencian todos, ¿no? Los que hablan de medicina pues eh, a nivel de estómago, de traumatología, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo me lo imagino un poco así que igual es la forma con citas, digamos, bibliográficas como pues para referenciar al más importante. Sí. ¿Sigue siendo este tan, tan bueno. importante o va variando cómo es esto? Porque yo lo que veo es en proyectos que yo empiezo eh, pues o bien haciendo una inversión o bien buscando enlaces... Eh, el cambio es radical, sobre todo cuando son enlaces que tienen tráfico, pues porque se publican en algún tipo de noticia que sí que tiene cierta repercusión, sí. etcétera, etcétera. Esto es la, la pregunta más importante realmente de, de todo. Si vamos al ejemplo que tú has puesto de la biblioteca y de estos manuales médicos o como queramos llamarlo, eh, tú has, has puesto la situación ideal, que es la que ahora funciona, y es que otros manuales médicos referencien a un primer manual médico o a, o a varios manuales médicos, uh -huh. pero todo queda dentro de, de un ecosistema que tiene sentido porque habla de la misma temática y que casi casi como que se autoafirma o confirma que esos enlaces y esas referencias son válidas, ¿no? Porque hay otras personas que también están validando que esa información es correcta, etc. ¿no? Pero todo queda dentro del mismo ecosistema. ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes daba igual, antes podías enlazar eh, ese manual médico súper potente y súper bien trabajado desde un libro de fontanería, ¿me uh -huh. entiendes? Y eso seguía teniendo peso y seguía funcionando eh, el link building. Ahora ya no tiene eh, esa, esa característica tuya. Si recibes un enlace desde una web de una temática totalmente diferente a la tuya, no va a tener un impacto tan positivo como el que podría tener otra que sí que está dentro de tu sector. ¿no? Eso por primer eh, punto. Y después hay un montón de, de correcciones que Google ha ido haciendo con el tiempo porque 
en el momento en el que se sabe que la creación de enlaces es un factor de ranking y que crear enlaces mejora el posicionamiento, pues te puedes imaginar la cantidad de gente que empezaba a generar links como, como claro. máquinas, porque sí. se automatizaba. Era un proceso que se llegó incluso a robotizar y tú ponías un listado de sitios donde se podían generar enlaces de forma automática con un registro eh, de crear un usuario o una contraseña y poner una firma en, en el perfil, por ejemplo. Claro. Se hacía muchísimo... Sí, en foros, sí, foro, me acuerdo. Sí, pues sí, 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 sí. Claro. Y... Bueno, pues este tipo de técnicas eh, se utilizó muchísimo y entonces Google sacó una actualización del algoritmo, que es la, el famoso Penguin, uh -huh. en el que... Todas estas eh, referencias o estos enlaces entrantes en los que se habían generado en, la, en, en masa, que era muy fácil detectar para, para Google y tal, pues cayeron y ya no tenían relevancia. Incluso muchos recibían penalizaciones y penalizaciones uh -huh. manuales ¿vale? uh -huh. que tumbaban en tu sitio. Vale, claro. vale, vale. Y también se ha dejado de ver algo que se veía mucho cuando nosotros quizá arrancamos, que eran estos footers en las webs que enlazaban a todo lo enlazable dentro de la propia web usando eh, las palabras claves sí. como Anchor, ¿no? Esto se ha dejado de usar porque imagino que ya no tiene importancia. Sí, esto sobre todo se utilizaba, no sé si te refieres a esto, por ejemplo, en, en Blogger, eh, la famosa plataforma que había de, de blogging de Google, creo que además es. Sí. Eh, había una opción de crear un sidebar, una barra lateral con un montón de enlaces a otros blogs. Sí. Y ahí se generaba una estrategia que era como los blog wheel, creo que se llamaban, que básicamente era pues empezar a enlazar a casco por y hacer como, como círculos de enlaces entre blogs de este estilo y al final pues todo eso, al, había tantos dominios que estaban trabajando y que tenían autoridad que, que te conseguían traspasar algo al proyecto que se enlazaba finalmente. ¿Qué pasa? Que todo eso ha caído. Eso yeah. ha caído por completo, ¿no? Y es un poco hacia... Creo que es la, lo que me comentabas. También se hacía mucho el hecho de compro un dominio MD tipo claro. Fontanero en Zaragoza eh, ya sí. y en el footer enlazo a toda mi red de otras que he montado de albañil en Zaragoza ya... Ta, ta, ta. Esto también se hacía mucho y todo eso ha, ha ido cayendo. Con el tiempo ha perdido efectividad hasta que llega un punto que es prácticamente casi hasta negativo. Claro, claro, claro. Y cuando hablamos del inbuilding, ¿hablamos también del inbuilding interno o eso es otra...? Eso es otra, eso es otra rama de trabajo. Vale. Porque estaríamos hablando de, de enlazado interno, uh -huh. de la arquitectura, etcétera. Vale. Más que el inbuilding. Sobre todo lo, cuando, hablan, cuando escuchas hablar de link building, básicamente te están diciendo que hay que conseguir enlaces y vamos a construir enlaces desde otros dominios hacia, hacia el nuestro. Muy vale. bien. Vale, vale bien. pues vamos a hablar de cosas importantes para definir lo que sería un enlace, porque eh, a nivel de código es simplemente eh, la etiqueta hrefs donde podemos incluir el el destino de ese link y el texto ancla, ¿de uh -huh. acuerdo? Que es la parte clicable, visible uh -huh. de ese enlace. Entonces, bueno, tendríamos, eh, por un lado, el origen del, el, del enlace, que es, obviamente, la URL desde la cual se ha incluido este link. Pues, por ejemplo, un, un origen sería una URL y luego dentro de, de esa URL el enlace podría ocupar una posición variable. Podría estar en una zona de navegación, ¿vale? Podría estar en, en el menú o podría estar en una zona de navegación del footer. Podría estar en un sidebar, que es la barra lateral. Uh -huh. O podría estar de forma contextual, que quiere decir que es un enlace muy típico que está en el contexto, dentro, de, eh, dentro del párrafo X o en, en algún lugar destacado de, de lo que sería la información que tiene esa página. Dentro de estos 
de estas localizaciones que hemos mencionado donde más impacto tiene es en la parte de contexto, porque Google a ese tipo de enlaces puede eh, darles un, un, una información más semántica, ¿no? Puede saber un poco de qué habla ese párrafo y a partir de ahí atribuir de algún modo unas características extra a ese link que, que consigamos, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es importante por un lado. Por otro lado, cuidado porque los enlaces que están en la navegación, en las barras laterales y en el footer, se repiten en todas las páginas. Normalmente es una, es un, son componentes que se repiten en todas las URLs del sitio de origen. Entonces, esto puede generarnos patrones de enlazado muy raro en cuanto a que eh, si nos enlazan en la barra superior vamos a recibir tantos enlaces de ese dominio como páginas o como URLs tenga. Y eso es algo que no suele ser muy recomendable. Eh, lo ideal es tener eh, pues un enlace o dos o tres, o lo, los enlaces que sean desde, el, desde un mismo dominio, pero tener 150 o 200 enlaces desde un dominio no, tiene, no nos genera más autoridad y suele ser una marca un, un pelín rara en nuestro patrón. Uh -huh. Vale, oh. ¿más, ¿más espacios? Dime, Víctor. Bueno, si quieres acabar con los espacios, luego yo te hago una pregunta sobre los enlaces, digamos, en contextuales o en, o en, los, en párrafos, en vale. artículos y demás. Bueno, dale, dale ya, porque mm. yo creo que iba a pasar al destino. Te quería preguntar por la eh, actualización que hubo hace el año pasado y demás de los enlaces, bueno, las, eh, la, la posibilidad de marcar enlaces como generados por el usuario, mm -hmm. como patrocinados, eh, aparte del follow, no follow, etcétera, ¿no? Que, es, que son los, sí. los típicos. Y también creo, no hemos nombrado, no sé si nos, eh, querías nombrar la importancia de los follow o, o los no follow en este tipo de cosas. Si un no follow, digamos puede contribuir, aunque sea un no follow, ¿no? A nivel de que, que si sigue siendo tan valioso o, ta, o está todo tan claro como hace unos años que era no follow, pues te transmito tráfico, pero no te transmito pay rank, que parecía que el ABC era muy claro. Ahora no sé si ABC está, es tan rígido. Vale. Eh, por aclarar un poco más técnicamente qué es lo que estamos hablando, hay unas etiquetas extra que se pueden poner dentro de lo que sería el código de un enlace uh -huh. y, la que, y, y una de las que comentas es la de no follow. Básicamente esta etiqueta lo que dice es, Awell, si rastreas este enlace no sigas este link. Y en principio, este tipo de enlaces, los links que recibamos de este estilo no nos van a aportar autoridad. Se ha hablado, y esto es un poco al hilo de lo que tú comentas, eh, que podrían empezar los no follow a tener un tipo de uso más habitual porque en principio no era... O sea, por, por defecto no te sale marcar un enlace como no follow si tú no sabes para qué eh, está usándose ese, esa etiqueta, ¿no? O sea, que de forma orgánica los enlaces en internet son follow sí. porque la gente no sabe si es, es algo que tiene que marcar o no marcar, ¿no? Entonces... El uso que se le estaba dando es un uso más bien SEO, es más bien de, de trabajar un poco el enlazado que es saliente, evitando pues fugas de autoridad hacia sitios que no te interesan o incluso se está utilizando o se está utilizando para, para disminuir el rastreo en secciones internas de tu web, marcando como no follow enlaces internos. ¿no? Todo esto es algo que se ha empezado a, a trabajar, los SEOs lo han trabajado eh, en los enlaces, pero no es el uso original que tenía esta etiqueta. Esta etiqueta... Google la presenta para eh, que tú como webmaster eh, no recibas penalizaciones por enlazar a otros sitios de forma masiva cuando eh, no controlas ese enlazado. Imagínate que hay eh, en el origen eh, los usuarios en los foros podían poner enlaces a cualquier sitio saliente claro. ¿no? eh, a la hora de realizar un comentario. Pues tú como webmaster podías etiquetar automáticamente todos los links salientes como no follow vale. y de esa forma te cubrías 
por el de, de, de que los usuarios pusieran los enlaces que les diese la gana. Uh -huh. Después, más adelante, Google ha ido refinando y como definiendo mejor diferentes opciones de este tipo de enlaces. Y teníamos los de eh, contenido generado por el usuario, un poco entrando un poco ahí sí. en ese segundo nivel, y otros que son como sponsored, ¿no? Como informando ya directamente de que esto es un, alguien que ha pagado porque se le mencione en esta noticia y, y ponerle este enlace. Yo, sinceramente, eh, estoy viendo un uso prácticamente nulo, nulo sí, de los dos, total. de los sí. dos tipos. Incluso te diría que el no follow tampoco ha habido una variación muy grande en, en, en los últimos tiempos en cuanto a enlaces salientes. Yo diría que de cara al usuario, digamos, pues marquetero, pero que no es SEO y demás, quizás los no follow se empiezan a ver más o, está, o los tiene la gente más por la mano desde que las últimas actualizaciones de los Word, de WordPress y demás te permiten sí. la pestañita de, directamente de poner enlace a otra pestaña nueva, el, el, sí. el blank o y de enlace no follow, que antes tenías que meter el no follow a mano en HTML y claro, eso ya era un poco más rebuscadillo. A la que te lo pone, seguramente sí. Y luego todos conocemos los típicos plugins de SEO en WordPress que al final es pues el 40% de las webs a nivel mundial, más, más. seguramente un 90% a nivel de, de uso, digamos, sí. eh, más a nivel de usuario, que, el, sí. pues bueno, que, que, que hay plugins donde ya te dan la opción de poner todos los enlaces salientes directamente como no follow, ¿no? Que es, sí. que es una forma, digamos, de, pues yo no sé si de prevenir que no se escape nada de tu PayRam, pero al final es un poco antinatural, ¿no? Porque tú estás... Total. Pero bueno, en webs un poco de recomendación o de cosas así quizá pueda tener sentido, no lo sé, eh, no lo sé. Es, es, es un no lo sé yo tampoco si es una práctica muy recomendable, sobre todo por el hecho de que es absolutamente antinatural. Claro. O sea, yo, si, si tú quieres que tu proyecto tenga relación con otros proyectos que te conviene tenerla, claro, no, no, pues, si tú estás enlazando a la Wikipedia, si tú estás enlazando a referencias de calidad, a lo mismo que hablábamos antes, a manuales médicos que son una autoridad y tal, a ti te interesa que Google vea que quieres relacionarte con esa información. Si tú pones a todo eso no follow, en principio le estás diciendo a Google que no quieres relacionarte con eso y que no quieres que siga ese tipo de links para, para rastrear dónde tú estás enlazando. No tiene mucho sentido. Habrá proyectos quizá en los que sí, ¿no? Pero uh -huh. la norma general eh, es mejor tallar de algún modo los no follow hacia proyectos con los que no quieres tener relación, uh -huh. porque son tu competencia o porque no te interesa, y el resto dejarlo abierto, sinceramente. Sí. Buena recomendación, bueno, pues, entonces. Porque yo creo que es esta, una de las dudas final, más, sí, es más una duda comunes. Uh -huh. Sí, sí. Vale, pues hemos visto el origen, hemos hablado de la etiqueta. Eh, vamos a, hablar, a hablar del destino, que sería en este caso nuestra URL, donde vamos a recibir ese, ese enlace. Normalmente, pues los enlaces se suelen recibir en depende del proyecto se suelen recibir por ejemplo en la portada en la portada se suelen recibir muchísimos links sobre todo aquellos que son de marca y ahora entraremos a hablar un poquito de, de los tipos de enlaces que, que podemos recibir en, en función del anchor ¿no? del texto ancla que se utiliza la portada suele ser un foco muy grande de enlaces por eso normalmente la home es la url con más autoridad de los sitios normalmente también se suelen recibir bastantes links en el apartado de, de foro, ay, perdón, de blog, porque suele ser una, una sección donde generamos contenidos enlazables, que son muy propensos a enlazables, a ser enlazados. Y luego, si tenemos un e-commerce o si tenemos un proyecto más de servicios, pues bueno, también se suelen recibir enlaces en la parte más transaccional, pero aquí ya baja mucho el ratio. Y sí que os recomendaría que mantengamos la calma a la hora de crear enlaces apuntando estas secciones porque eh, no es algo tan habitual y 
no es normal tener un patrón de enlazado en el que resulta que nuestras secciones de negocios son las más enlazadas, claro. mientras que toda nuestra competencia apenas tiene enlaces en, en dichas secciones. ¿no? Entonces, aquí ya vemos una pista, un, un poco a nivel de estrategia, que es el hecho de trabajar siempre en función de cómo está... Eh, qué perfil tiene de enlazado nuestra competencia o nuestro sector para adaptarnos un poco a eso y no generar grandes discrepancias en cuanto a enlazado. Que Google no vea que nuestro sitio tiene un, un tipo de enlazado completamente diferente y artificial, en conclusión, eh, respecto de nuestros competidores, ¿vale? Uh -huh. Entonces, vamos entonces, si Víctor, a pasar a la parte de Anchor, que sería eh, algo que podemos también modificar y controlar de los enlaces que es ese textito ancla con el que justo se nos enlaza. Y esto es clave porque eh, este textito ancla cuando incluye una keyword objetivo o incluye una, una palabra clave por la que queremos posicionarnos es muy potente porque ayuda a Google a interpretar y a posicionar esa keyword exacta para el proyecto o la URL en concreto que estemos apuntando. Esto eh, diferencia varios tipos de Anchor. El primero sería el de marca. Obviamente estamos hablando de todas aquellas keywords que incluyen nuestro nombre de, de proyecto. Pues si imaginaros, eh, yo qué sé, en Haciendo Cosas, claro. pues eh, un link de marca sería Haciendo Cosas, uh -huh. ¿de acuerdo? O, por ejemplo, un, un link de marca que a mí también me gusta es el de la URL del dominio desnuda, que sería pues Haciendo Cosas.online eh, como enlace y como anchor al mismo tiempo. Uh -huh. Este tipo de enlaces eh, normalmente apuntan a la portada, como os decía, y son muy, yo creo que son los enlaces más naturales a la hora de empezar a trabajar el link building, porque es un poco lo, lo, lo normal, ¿no? Que de repente se nos empiece a mencionar como marca y empezamos a crecer en este tipo de enlaces en nuestro perfil. Por otro lado, tendríamos los links de keyword, normalmente son keyword exacta, uh -huh. que solemos decir. Básicamente son links en los que la palabra clave objetivo que queremos posicionar pues es la que se utiliza. Eh, si nosotros tuviésemos un, un post, Víctor, que se que trabajase para posicionarse sobre cómo montar side projects, sí. pues eh, un texto optimizado, un texto ancla optimizado sería trabajar side projects uh -huh. o cómo trabajar incluso toda la keyword completa, claro. cómo trabajar side projects o trabajando side projects o variantes de esta palabra clave objetivo, pero siempre utilizando una, una keyword ¿vale? de, de relevancia para nuestro posicionamiento. Vale, por otro lado, tendríamos los que son mixtos, que estos aquí sí que entramos en una especie de debate y una tierra de nadie, que son aquellos que incluyen la palabra clave eh, objetivo, esa keyword, y además incluyen la marca, ¿de acuerdo? Eh, uh -huh. Piensa tutorial para crear tus proyectos, eh, tus side projects eh, con haciendo cosas. Vale, ese texto ancla incluye la marca, incluye la keyword objetivo. Bueno, es, es uno mixto, ¿de acuerdo? Se utilizan también bastante porque son naturales en el sentido de que incluyen la marca, reducen un poco esa, eh, esa a veces eh, meter con calzador la keyword en, en los enlaces. Entonces, también se usan bastante. A mí me gustan mucho. Y, por último, tendríamos los genéricos, que son los de haz clic aquí o yeah. en esta URL... Eh, pincha aquí, bueno, todos los que queramos imaginarnos. Incluso también podríamos tener una rama dentro de los genéricos que son los de imágenes, ¿no? Que es que a través de una imagen te, te genera un enlace apuntando a tu sitio. Estos últimos tienen los que menos eh, 
digamos, eh, no nos ayudan mucho a posicionar porque no están generando información extra a, a Google sobre la URL a la que te están llevando. ¿Vale? Este sería un poco el catálogo que tenemos disponible. Los de marca, los de keyword, los mixtos y los genéricos que también incluyen las imágenes. Todo lo que has dicho hasta ahora, Guillermo, y yo creo que en el SEO eh, al final pues hay mucho punto técnico, etcétera, etcétera, pero al final, yendo a los fundamentales, es sentido común. O sea, eh, y es, es ser natural, ¿no? Igual que pues, los textos y todo se va naturalizando, ¿no? Los algoritmos también se van naturalizando conforme se van haciendo más, más, más inteligentes igual, o refinados. Igual que al principio la gente posicionaba textos que tenía una palabra clave repetida como un papagayo y ahora ya tiene son textos que están bien trabajados y que luego por otros factores acaban posicionándose. En el caso del enlace, pues lo que comentabas del no follow, de, de no enlazar fuera con no follow, no suele ser lo natural. Entonces, lo normal es que no sean la mayoría de enlaces fuera claro. no follow. Y, y justo lo que has comentado ahora de todos los anchor, eh, pues también es lo mismo, ¿no? Cuando pff, sí que vemos un anchor que justo... Eh, ataca mucho una eh, palabra clave como muy descarada, pues bueno, puede ser estar bien, pero igual hay que buscar cosas más naturales, ¿no? Que lo que tú escribirías sí. y redactarías, pues igual incluso los de, los de aquí o cosas así tienen, no sé, no sé si tienen más peso, pero tienen más naturalidad que algo que tienen que posicionar, pues una keyword muy clara, incluso de estas que te meten fecha y cosas muy extrañas, ¿no? Y te quería aprovechar para hacer una pregunta, porque mientras eh, estábamos comentando esto, yo me he puesto a ver un poco... Eh, mirar en ser console simplemente enlaces que de, de algunos proyectos y demás y qué pasa con estos con estas webs tipo basura que te meten muchos enlaces porque normalmente mm. te cogen tu contenido te lo chupan y abajo te ponen un enlace en plan de origen no sé qué porque eso a mí me pasa en varios sitios y al final estos tienes que hacer un tienes que desactivar ese, ese enlace no hacer un disalo o algo así o cómo va este tema mm. vale aquí hay varias cosas Primero, eh, Google nos dice que este tipo de enlaces y este tipo de páginas mmm, ni siquiera los tiene en cuenta. O sea, cuando no. encuentra patrones de este estilo, mmm, te, en teoría no deberíamos preocuparnos porque no nos están afectando. Ni de manera positiva, porque al final hay gente que podría pensar, oye, es un enlace, yeah. eh, algo es algo. Ni nos está afectando negativa del palo, ostras, este enlace está en una web que es malísima, me claro. van a, a penalizar, ¿no? Uh -huh. En principio es lo que dice, que no, que no deberíamos hacer nada y que ellos ya son responsables de, de, son conscientes de que existen este tipo de URL, este tipo de páginas, bla, bla, bla. ¿Qué ocurre? Que hay, hay ocasiones en las que eh, las URLs y los dominios que nos enlazan son realmente malos claro. y son realmente peligrosos. Pues imagínate que te enlazan desde una web que está hackeada, desde una web que hace promueve timos o está en temáticas un poco peleagudas, cosas así, que a ti no te interesa nada estar referenciado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ellos te dan una herramienta que es la que que es la que tú comentabas, que es el disavow, uh -huh. y en esta herramienta lo que nos permiten es informar a Google de, hey, estos dominios que me están enlazando, o incluso puedes decir, esta URL desde la que se me está enlazando, eh, no me la tengas en cuenta. Yo no quiero saber nada de esto y me gustaría que, que saliese, fuese del, saliese fuera del cómputo ¿no? de, de autoridad cuando analizas mi proyecto. Eso es una, es una buena alternativa cuando encontramos... Eh, cosas de este estilo que comentas sí, que, que, que también nos pueden eh, intentar, pues bueno, no, no, no en la mayoría de proyectos, pero a veces enlazar desde webs, pues que son de temáticas 
eh, pues Juárez y un poco chungas. Sí. Un poco para intentar hacernos un poco la, la contra, ¿no? Hacernos la cama. Entonces es, sí. Es, es también... sí, sí. Bueno, a ver. No es algo muy guay hablar de este tema, pero hay técnicas de SEO negativas en las cuales pues hay gente que se dedica a, mediante ataques de enlaces, hundir tu proyecto por el hecho de que Google luego entra, entra a analizar esos enlaces con los que estás eh, construyendo tu perfil y son una basura. Claro. Entonces, pues te cae una penalización. Uh -huh. Así que sí, esto, esto es algo que se hace y hay que estar prevenido de, de que en un momento dado puede hacer falta hacer un, un disabow. Vale. Vale, pues vamos a hablar incluso de técnicas, eh, que es algo bastante chulo. Eh, voy a intentar ir rapidito porque si no el, el episodio se nos va a ir a la luna. Uh -huh. Así que empezamos con algunas muy conocidas y, y si tienes algún apunte o quieres hacerme algún comentario me paras. ¿vale? Venga pues. Eh, el primer típico eh, estrategia que se nos viene a todos a la mente es, bueno, ¿cómo puedo conseguir enlaces para mi proyecto? Pues escribiendo en otros proyectos. Eh, son los famosos guest posts. Google también metió mano en este sentido diciendo que, bueno, que los guest posts también deberían estar etiquetados como no follow y tal, pero vamos a ver. Eh, si yo escribo para otra persona y estoy contando algo y referencia a un contenido que he publicado en mi propio sitio, etcétera, me parece un enlace absolutamente natural y muy complicado para Google el, el digamos, justificar que este, que este link eh, pues forma parte de un esquema de enlaces como se suele decir forma parte de, de una estrategia de consecución de enlaces eh, un poquito premeditada ¿no? aunque sí lo es pero vaya que, que no, no puede justificarse eh, este trabajo como algo negativo entonces yo os recomiendo bastante el, el utilizar esta técnica sobre todo al principio porque básicamente cuando no tienes ningún tipo de opción en aparecer en otros proyectos, el hecho de que tú tengas unos conocimientos y que puedas escribir en webs que además normalmente están relacionadas con la tuya a nivel de sector y de temática, pues es una opción, ¿no? ¿No tengo dinero para comprar enlaces? Bueno, pues voy a poner mi tiempo a disposición de otros bloggers y contaré allí algo que pueda referenciar a, a mi proyecto. Uh -huh. Este sería un poco el primero. Después... Tendríamos opciones como eh, las que nos brinda la gente de Unancor, que ya sabéis que es el patrocinador de este programa. Unancor es una plataforma que lo que nos da es la capacidad de encontrar otros proyectos, que bien pueden ser eh, periódicos o pueden ser portales temáticos que, que puedan estar relacionados con el nuestro. Por ejemplo, en Unancor hay un filtro que tú le dices, mira, quiero encontrar portales que tengáis en una lista que hablen de tecnología. Y ya nos hace un filtrado entre todo lo que tienen y nos salen portales solo de tecnología. Después, dentro de estos portales, podemos entrar a valorar diferentes métricas. ¿no? Pues uh -huh. Hay métricas que se habla mucho en, en el apartado del inbuilding, que, que vienen de una herramienta que se llama HREPS, que son el DR y el UR, que básicamente nos dicen cuál es la, el, el domain rating, la autoridad que tiene a nivel de dominio y cuál es el URL rating, rating que tiene una URL. Y así podemos establecer un poco eh, cómo, de, cómo de bueno va a ser el enlace que vayamos a eh, conseguir gracias a este dominio que contratemos desde un ANCOR, ¿no? Esto sería una métrica, pero luego tendríamos métricas de tráfico, tendríamos métricas de visibilidad de Sixtris, ¿no? Tenemos que hacernos un poco una composición global 
de cómo está ese proyecto dentro del listado que nos proponen a la hora de elegirlo. Y por último, obviamente, tendríamos el precio, porque claro. comprar enlaces en un Anchor pues tiene un precio. Tú tienes que pagar, por un lado, eh, la, a la empresa de un Anchor por hacer esa gestión, por otro lado tienes que pagar a un redactor eh, que va a generar un contenido dentro de esa eh, URL del portal que se anuncia ¿De acuerdo? Y el portal, obviamente, que es el que pone la noticia, pues también recibe su, su contraprestación correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cadena y eh, normalmente estos enlaces tenemos que tener claro que para que sean positivos en nos, nuestros proyectos tendrán que ser follow, como hemos visto previamente, tendrán que tener una keyword objetivo sí. o podremos asignarles un anchor determinado y, sobre todo, pues lo que sí que os recomiendo es que si tenéis la opción eh, los asignéis en proyectos que no marquen estas entradas como contenido patrocinado claro. porque esto es algo que se hace bastante tú encontraréis cuando navegas Víctor en alguna URL en algún proyecto que pone contenido patrocinado o sponsorizado tal y eso qué quiere decir pues bueno de algún modo están marcando ese contenido están diciendo públicamente que tú has pagado por aparecer ahí si ese enlace después no tiene esa etiqueta de no follow o sponsored, eh, eso ahí es, es como ponérselo muy a huevo, muy a, huevo a, a Google en un momento dado a la hora de analizar nuestro perfil. Claro. Eh, eh, así que creo que está guay que ese, ese tipo de cosas las tengamos en cuenta. Uh -huh. En un Anchor yo he, he, he trabajado varios proyectos y lo que comentaba al inicio del episodio, justo los, los, he hecho una pequeña inversión a nivel inicial y sí que sirve mucho pues cuando Google tiene problemas de indexación o para empezar a posicionar sí. algunas primeras búsquedas. Y eh, en un anchor, la verdad que sí que permite que, que hagas un trabajo bastante fino porque te da, pues bueno, rankings de afinidad, digamos. Si tú tienes, por ejemplo, un blog que hablas de cocina, eh, ejemplo mm. típico, pues eh, portales que estén relacionados con cocina, etcétera, etcétera. Y luego te permite claro. bastante diversificar lo que es el... Eh, si tú tienes bajo presupuesto o no quieres dedicarle mucho dinero, pues porque también tiene algunas opciones que son en artículos ya publicados, donde ya sí. no contrates, digamos, la redacción, sino que vas pues a un, a un artículo que ya sabes cómo está posicionado, o eh, también pues una especie de compras conjuntas de, de artículos que tienen varios enlaces que se, se, justamente se distribuye ese, esa, esa distribución de, de los enlaces, pero también es una opción para aparecer y empezar a, a ese proyecto que acaba de nacer, pues empezar a darle pues un poquito de, digamos, de, de visibilidad y de autoridad. Y se pueden hacer cosas sí. muy chulas en unancor.com porque al final tienen medios, hostia, tienen medios bastante potentes. O sea, si luego ya tienes mucho dinero, eh, puedes aparecer en, en portales bastante con bastante autoridad para lanzar un proyecto bastante guay. Eh, está muy bien. Está guay. Y sobre eh, todo para gente que no tenemos mucha idea, también está Chachi, lo que comentabas de HREFs y demás, que, que tú por registrarte das de alta, digamos, tú completamente gratis en unancor.com te registras y ya te permite ver algunas métricas pues de forma mejor que como te lo muestra Google de cuántos enlaces tienes, eh, qué tipo, con qué, sí. qué words están enlazando, etcétera, etcétera. Que te ayuda a tener pues una especie de mini auditoría de enlazado de tu proyecto que te puede ir bastante uh -huh. bien para, para tener ya un punto de partida, vaya. Sí, sí, sí. Está, a mí me parece que para la para empezar a trabajar el inbuilding, si tienes un pelín de presupuesto, está, está muy bien. Y recordemos que la gente puede utilizar un cupón, el cupón haciendo cosas todo junto, uh -huh. y cuando metas pasta, pues te recargan un 15% extra. ¿vale? Entonces, bueno, lo vas a poder utilizar en, en todos los enlaces que se comenta, que ha comentado Víctor. Y sobre todo, a ver, a mí una. Eh, si tuviera que deciros en orden cómo me gusta contratar los enlaces, primero diría. 
una noticia siempre en un portal que sea temático relacionado con, con mi proyecto, eh, a poder ser que tenga bastante autoridad, a poder ser que tenga tráfico, que me parece un dato sí. eh, muy, muy importante. Y eh, intentaría huir de lo que serían las compras compartidas estas que se suele decir, en las que varios utilizan, varios entre varios se compra un, una publicación patrocinada porque no sabes con quién te vas a poner en, en la atracción o no sabes con quién te vas es a subir a, al coche, sí. ¿sabes? Sí, entonces quizá algún compañero de viaje pues es un poco macarra y está haciendo un proyecto que es un poco chufa uh -huh. y de algún modo podríais llegar a relacionaros, ¿sabes? Eh, yeah. Y no nos interesa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, depende del proyecto que estés trabajando, lo serio que te lo estés tomando, etcétera, pues tienes todas, todo el abanico. Sí. Así que... Eh... Y, y, y lo importante es el abanico porque yo muchas veces a la hora de contratar enlaces intento buscar blogs que tengan tráfico, que sean muy pegados uh -huh. a la temática que yo estoy tocando y que pues, se vea, digamos, también por valoraciones y demás que tienen buena, buena calificación. Claro. Y puedes dar con joyitas si le dedicas un tiempo a investigar bastante buenas de, 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 pues eso, de, de blogs y de portales que no son caros, no se pueden decir que son caros a cambio de, de lo que ofrecen, que, que es un enlace bastante pues sí. guay, sobre todo que está bastante relacionado. Totalmente. Y vamos a pasar a otra opción, uh -huh. que también es una opción, entre comillas, económica, porque entramos otra vez en el, en, el, en el punto de invertir horas e invertir nuestros conocimientos, que es la opción de trabajar el inbating, ¿vale? El inbating es una técnica que existe de toda la vida, como hemos visto en el guest post, y lo que consiste es en generar un contenido enlazable o algo que sea muy propenso a ser enlazado porque se comparte muy bien, porque enseguida aparece en medios o porque este tipo de, de incentivos, ¿no? Pues imaginad. Un estudio en el que haces de algo relacionado con tu sector, ¿no? Algo que cause sensación, ostras, pues, un estudio en profundidad. O si trabajas en el sector digital, imagínate que nosotros, Víctor, sacamos una herramienta que hace X eh, de forma gratuita. Pues, bueno, eso seguro que va a ser muy enlazado. Y habrá un montón de gente que, que nos pondrá un link para decir, bueno, si queréis hacer esto, podéis ir a esta herramienta que es gratis y tal. Otra forma de conseguir enlaces. Eh, puedes hacer eh, cálculos o temas de estadística, ¿no? Que también generen informes que sean muy compartidos y que puedan impactar y, y hacer crecer en enlaces el, esa URL. También puedes, yo qué sé, eh, hablar con, traer a expertos que hablen de determinado tema y que generen información que, uh -huh. que sea muy compartible, etcétera. Ya si te fijas un poco, la estrategia es generar algo como de mucho valor, sí. un, algo puntual de mucho valor, que haga que crezcan enlaces apuntando a esa URL. Tienen cosas muy buenas eh, esta técnica. La primera es que es absolutamente natural y Google jamás va a poderte decir que esto es una trampa por ningún lado, porque obviamente no lo es. Eh, vas a conseguir una, una URL con muchísima autoridad, incluso esto te va a favorecer a nivel de marca, porque lo que ocurre normalmente es que si tú generas este tipo de cosas, este tipo de artículos, de herramientas, etcétera, se empieza a asociar que eres una referencia eh, también a nivel de marca sobre lo que se está hablando y has publicado. Así que nos va a favorecer en multitud de puntos, pero por otro lado, eh, la única consecuencia no tan positiva es que lo que suele ocurrir es que se te concentra el enlazado en una no, URL re. que normalmente no es una URL eh, muy transaccional. ¿de acuerdo? Entonces luego tienes que hacer un trabajo 
para eh, que esa gente que acude ahí o esos enlaces que, que llegan a esa URL distribuyan un poco la autoridad a lo largo del de sitio. En el resto, apuntando con enlaces internos y otro tipo de, de fórmulas a el resto de URLs que tienes en tu sitio y así, de algún modo, distribuir esa, esa fuerza, esa autoridad que está llegando a tu proyecto. Uh -huh. Pero vaya, para mí es... Eh, una situación de la leche. Sí. Eh, este tipo de, de, de estrategias, Víctor, es la que se utiliza también con, con PR. Lo que hablamos de las sí. publicaciones en prensa, pues <coughs> primero generas un contenido súper, súper noticiable y después llamas a la prensa para decir, oye, fíjate, ¿no? Sí, he publicado el informe de turno sobre tendencias laborales, ADECO. Claro. Pues coges y la, eh, se publica la nota de prensa, se publica el informe, se enlace, etcétera. Un informe sobre especies en peligro de extinción en España de ecologistas en acción. Pues la web de claro. ecologistas en acción esas semanas recibe un montón de lazados, ¿no? Lo que dices, en, en prensa se usa mucho y... Pero es algo que también podemos hacer... Depende de nuestro proyecto, ¿no? Pero tenemos el caso más o menos cercano de Chus, que por ejemplo hizo el estudio de Newsletter, que está en nuestro, es. nuestro grupo de Telegram y consiguió mucho, eh, muchos enlaces hacia su... o mucha repercusión, digamos, en el sector gracias a hacer una encuesta. Y esto, tanto sí. con clientes como con proyectos propios, en un momento dado, depende del cariz de nuestro proyecto, pues podríamos trabajar incluso con encuestas donde podamos dar algún tipo de resultados, etcétera, etcétera, y a partir de ahí promover una nota de prensa que promueva que promueva claro. que haya cierto, cierto enlazado. Todo, claro, nosotros no somos una deco o unos ecologistas en acción, pero siempre se puede intentar mover este tipo de cosas que funcionan realmente bien y sobre todo son mega orgánicas, ¿no? Y, sí. y también otro tipo de, que esto, esto entra, yo creo que está dentro de la misma categoría, pero también se ve y hay plataformas también que están intentando meterse un poco en ese nicho, aunque en España no tiene mucho movimiento, es el de posicionar expertos, es decir, yo tengo uh -huh. una empresa, por ejemplo, ahora que se habla tanto del metaverso, tengo una empresa de, que trabaja con prototipos de VR, ¿no? de realidad virtual o de realidad aumentada, soy el CEO de esa empresa, pues eh, los periodistas estamos hasta arriba del LinkedIn de los de comunicación que te dicen, mira, no sé qué, hemos hecho ya. tal cosa, eh, te gustaría entrevistarnos, tal, no sé qué. Pues, pues, pero en un momento dado... Sí. Como periodista, igual tú dices, pues no voy a hacer un, un, un artículo en concreto de una empresa solo, pero si tocas algún tema de eh, metaverso o cosas así, pues dices, hostia, me escribió, me escribieron de sí. esta empresa que son de aquí al lado, que hacen estos temas, voy a hablar con ellos para hablar un poco de la perspectiva. Y ya ganas un poco de relevancia. Eso es otra, otro tipo de, digamos, de posibilidad de ganar enlaces que va más desde la experiencia y desde, pues bueno, tener un hueco en el, en el sector, ¿no? Ese sí, tipo sí. De cosas. Es como sí, cuando te tengo... llaman, a ti te habrán llamado alguna vez en podcast y demás para participar, pues habrás salido sí, enlazado. Sí. A mí me han llamado para hablar de plataformas de streaming, de movidas, de tecnología, cosas así. Pues, ¿a ¿dónde pido que me enlacen? Pues a webs que me interesan o a mi web personal. Claro. Eso sí, no, ¿no? Sí, sí. Y así se trabaja un poco esa otra técnica, que es verdad que no están de andar por casa quizá, pero que también nos podemos poner en marcha con eso. 100%, 100%. Yo, por ejemplo, tengo un, un conocido, bueno, eh, un amigo, eh, Antonio, que curra como SEO en la sexta uh -huh. y tiene un proyecto personal que, que es de, de tatuaje y de graffiti. Anda. Una web que, que es como un directorio de tatuadores y de graffiti y saca siempre todos los años un estudio sobre el tatuaje en España y, bueno, es que le llaman de la radio incluso claro. para hablar sobre este tema. Entonces que son temas muy nicho, que quizás son muy susceptibles de, de moverse bien entre, depende, 
qué medios, ¿no? Así que no penséis que porque tenéis algo muy, muy chiquitito y tal, no le va a interesar a nadie, porque a veces es al contrario, ¿no? Algo súper nicho eh, puede convertirse en una curiosidad que, que haga que te crezcan eh, enlaces en, en tu sector y en tu proyecto. Que te crezcan los Vale, eh, vamos entonces a hablar de cosas que no funcionan. Uh -huh. Hemos mencionado algunas de ellas antes cuando hemos contado un poco la historia de, del inbuilding. Hay muchas eh, que por sentido común, como decías Víctor antes, ya vamos a descartarlas. Eh, por ejemplo, el comprar links en Fiverr. Eh, 5.000 enlaces de autoridad por 5 dólares. Pues el sentido común me dice que esto va a ser un problema, más que una Como buena práctica. un kilo de enlaces, ¿no? <ríe> sí, hace no mucho hice un hilo recopilando eh, ofertas de, del inbuilding que había encontrado en Fiverr y, y bueno, tienes de todo. Desde 10.000 enlaces eh, en páginas del gobierno y oh. universidad. Y es como, ¿cuántas universidades hay? ¿Cuántos gobiernos existen? ¿no? Entonces, bueno, eh, este tipo de técnicas, no, totalmente de, descartables. Yo creo que ni siquiera llegan a afectarte de forma negativa. Es que directamente Google eh, no, no, no va ni a rastrear uno de estos enlaces. Partiendo de la base de que un enlace para que tenga un efecto positivo tiene que ser un enlace que sea en, que esté en una URL rastreable e indexable. Entonces, imagínate que tú contratas 10.000 enlaces pero resulta que no indexa ninguno y todas las URLs donde han generado ese link que te va a apuntar hacia, su, hacia tu sitio ni siquiera puede Google acceder a leerlo. Pues eso obviamente no te va a afectar en nada. Ni, claro. para, pues, ni para bien ni para mal. ¿Vale? Uh -huh. Otra de las técnicas como más... Eh, que estuvo muy de moda, de hecho, en, en su momento. Y aún habrá gente que, que la utilizará. Es la famosa Skyscraper, que básicamente es eh, una técnica de buscar eh, dominios que estén hablando sobre una temática que tú has escrito y que eh, nosotros podemos tocarle a la puerta al autor de esa al autor de esa web y decirle, oye, que sepas que en esta noticia que tú has proporcionado y que has publicado y hablas de este tema yo tengo esta otra información que podría ayudarte a complementarla, enlázame ya está, o sea, ese es un poco la, el kit de la cuestión, sí. ¿qué ocurre? que esto, en un inicio eh, cuando Google, o sea, cuando internet estaba muy verde y los bloggers éramos gente de luz pues había veces que decías, hostia, pues qué majo ¿no? Qué majo. Eh, pues claro que sí oye, pues tío eh, que, gracias y te, te enlazo sin falta Ahora, claro, cuando Internet ya se ha puesto más cabrón y todos tenemos un poco el culo más pelado, sabes que esto es una técnica y que no conviene nada. Entonces, ya nadie eh, aprueba este tipo de... De hecho, esos enlaces, esas propuestas van a spam directo porque, claro. porque no mueves ni un dedo por ellas. Sí. Vale, y luego sí, sí, sí. otra de las cosas que se solía hacer antes mucho era el, el trabajar los enlaces manuales. Aún hay gente que lo hace y aún hay gente que dice que funcionan. Yo, sinceramente, en proyectos nuevos... Eh, trabajar enlaces manuales me refiero a darte de alta en foros crear, ponerte una firma con un link, poner comentarios en blogs con un enlace este tipo de enlaces manuales ¿no? eh, sinceramente yo creo que el tiempo que pierdes haciendo esto comparado con la renta que te puede dar a nivel de autoridad eh, hace que esto sea inviable o sea, eso, ah, eso no. nosotros lo hicimos Guillermo cuando éramos querubines me acuerdo yo de registrarnos claro. para posicionar Sweet Hoops y no sé qué otras webs más y meternos sí, en, sí. en blogs y enlazar tal y hacerlo de forma bastante genuina después de un par de semanas comentando hilos y cosas así así que qué sí, sí, sí. <risa> bueno a ver 
yo hay cierto modo en lo que... O sea, si tú, por ejemplo, te registras en un, en un foro especializado de NBA, claro. donde hablas de NBA, donde hablas prácticamente de forma frecuente y puedes mencionar tu publicación, ¿qué va a ocurrir? Que si tú eres alguien frecuente y tú compartes cosas de calidad, en el momento que tú publiques esa URL, la gente va a hacer clic en ella. No van a decir, hostia, mira este spammy. Si no van a decir, hostia, pues me meto porque este tío yo ya sé quién es y sé que comparte cosas buenas. Y bueno, al final ese link va a tener mmm, algún tipo de connotación positiva. Va a tener el tráfico que apunta a nuestra web, va a estar en una publicación que quizá pues tiene más comentarios de lo habitual. Cosas mm. positivas. Pero un link eh, en, un, en una publicación en un foro, que es la publicación número de un hilo nuevo que acabas de abrir, que nadie va a contestarte, ta, 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 ta eso no vale nada. O un un link en tu firma cuando no has creado ni una sola publicación en un foro, es que no vale nada. Entonces, bueno, eh, esta es un poco la, la historia. Yo no recomiendo mucho el invertir tiempo. Si tenéis tiempo disponible, seguramente podéis utilizar otras técnicas sí. eh, un poco más inteligentes para, para conseguir enlaces y autoridad. Quizá muchas veces simplemente generando contenido de mejor calidad vais a conseguir enlaces mejores que los que podéis eh, tener gracias a este tipo de, de técnicas de enlaces manuales. Uh -huh. Había un tiempo también en el que esta, eh, digamos, tipo de guerrilla y demás también se llevaba mucho eh, añadir contenido a la Wikipedia y enlazarlo. Porque hasta hace uh -huh. no mucho, yo creo que sería 2012 o así, los enlaces de cita de Wikipedia eran follow. Y entonces la, uh -huh. la gente lo, lo hacía y demás. Y yo hablando, he hecho varios reportajes un poco porque Wikipedia tiene mucha intrahistoria y me mola mucho. He hecho, uh -huh. he hecho reportajes hablando con gente de Wikimedia y tal. Y me comentaron, ellos tienen como hitos en la historia de Wikipedia que hablan, pues, la sí. época de no sé qué, de no sé cuántos. Pues tienen una época que era donde les empezó, les empezó a spamear Peña con eh, añadirles eh, contenido. Sí que normalmente era bueno porque si no sabían que se lo iban a retirar, pero que notaban que había mucha contribución que no era ya, natural. Demasiada. Y era con gente de, de ese estilo, sí, sí, sí. Bueno, esto, que, estos enlaces en, en Wikipedia ahora son no follow, como dices, pero, por ejemplo, cuando son proyectos en los que queremos ganar algún, algún punto de referencia temático validando nuestro proyecto, un poco lo que comentábamos al principio del podcast sobre estos manuales médicos, Wikipedia es un gran validador. Entonces, si tú consigues tener alguna referencia, aunque sea no follow, hacia tu proyecto, sí. es como algo importante. O sea, mm. como un proyecto que te está... Porque como es tan estricto a nivel de, de confirmar los enlaces y de poner tu URL como referencia, eh, tiene esa parte de, de complicación, entonces tiene esa parte también de beneficio eh, de, de, de tener un enlace, una relevancia, una referencia dentro de, de Wiki. Muy recomendable el poder conseguirla, pero muy difícil al mismo tiempo. Nosotros tenemos eh, enlaces, estoy viendo ahora desde Wikipedia, en SwiftHub. Sí me gusta. Ahí, ahí los colamos en su momento. Y ahora en su momento eso... funcionaría. Sí, sí. Pues bueno, Víctor, eh, hemos contado un montonazo de cosas. Yo creo que nos hemos ido más de la hora entre lo que hablábamos de, de nuestras paranoias y todo lo que hemos comentado de, de Link Building. Creo que está bastante, bastante introducido el tema. Podemos ampliarlo otro día porque hay un montón de cosas que se pueden decir. Claro, sí, seguiremos. Podemos hacer... Mira, que la gente por, por el grupo de Telegram nos puede traer dudas que tenga o algo así. Podemos hacer otro de Link Building. También me gustaría a mí que un día habláramos de enlazado interno dentro de las webs. Porque yo normalmente claro. he trabajado proyectos muy pequeños donde esto no era muy importante, pero tengo algunos que sí que son 
que hay mucho tú enlazado que se genera solo, pues un poco eso cómo se gestiona y demás. Vale. Y yo creo que a mucha lo... gente le puede interesar. Sí, 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 lo hablaremos. Además, es un tema muy chulo. Y cualquiera que tenga una web, en cuanto empieza a crecer en URLs, eh, es súper importante el, el tener en mente cómo va a distribuir los enlaces internos. Así que, venga, apuntadísimo. Vamos a pasar entonces a nuestra recomendación de la semana y encarrilamos ya el final del episodio. Víctor, después de todo lo que nos has contado en tu charco, ¿qué tienes? Pues mira, justo eh, voy a recomendar... Yo, pues, lo que contaba antes, estos días tuvimos a un perrete y me di cuenta de lo chunguísimo que es tener a un perro de acogida, porque normalmente son perros que vienen, pues eso, asustados, con miedos, que tienen problemas, que tal, y uf, tienes que estar encima, o sea, es, es como cuando tienes un cachorro, la gente que ha tenido perro, que si te descuidas te está uh -huh. mordiendo, digamos, las patas del sofá, pues así, pero más crecidito y, y demás. Entonces, yo creo que a la gente que, digamos, le mueve los perros, pero... Eh, no tenga opción de que yo, por ejemplo, no tenga opción de tener a un perro todo el rato porque si no, no podría trabajar porque llega a ese punto que, que estás muy, muy, sí. muy ocupado, pues eh, que donen, que donen mínimamente algo a asociaciones que hay de estas de, de ayuda en, en para, para casas de acogida de perros. Protectoras, ¿no? etcétera. Protectoras ¿no? y también asociaciones que solamente se dedican a ser casas de acogida porque vale. al final yo creo que hay que tener un poco una máxima que es lo que tú no harías pues ayuda un poco a, a la gente que vale. sí que tiene, digamos, capacidad de hacerlo o que le echa los cojones para hacerlo, ¿no? Porque al final es un, es, es unos, son tareas que no son del todo cómodas. Y luego encargarte del perro, eh, encariñarte de él, darlo tal, ya. estar gestionando gente que sí que no. Entonces, eh, un apoyo también para toda esa gente que contribuye de forma altruista yo creo que está guay. Más que nada porque se lo gastan todo en pienso. Sí, sí. <risa> que encima comen como auténticas claro. limas. Y esa es mi recomendación. Muy bien. Dona. Me mola, me mola mucho. Pues, Jolín, lo que voy a decir yo ahora va a ser como... Lo... <risa> bueno, voy a recomendar una cosa que he estado probando esta, esta semanita. Aún no puedo sacar conclusiones, pero es la, un complejo vitamínico de estos de vitamina D sí. y curcumina. Básicamente eh, hace como una especie de antiinflamatorio eh, y luego pues... Eh, se supone que la vitamina D pues está ahora como muy en, en boga y estamos todos un poco faltos de esta vitamina, que es la que es, se obtiene a través del de, de sol. sol, etc. He empezado a tomarlo esta semana. Puedo decir de entrada que no me ha sentado mal, que eso es algo ya <risa> bastante positivo. La curcumina eh, es curcuma, ¿no? Sí, es, es como el extracto de... Ah. de sí. Y... Vale. ¿Sabes qué me pasa, tío, con estas cosas? Pues una vez entre... Cuando empecé una dieta hace mucho, eh, me recomendó el dietista tomar un complejo vitamínico de estos que van petados de vitaminas. Y, tío, no me sentaba nada bien. O sea, tenía que ir un montón, montón de veces al baño, no sé qué. O sea, un yeah. desastre. Entonces, cuando a veces meto algún complemento de estos eh, o alguna cosa de este estilo, la primera barrera es esa primera semana de decir, vale, no me sienta mal. Y a partir de ahora, pues veré si, si tiene un efecto... Eh, positivo porque me empecé a mirar esto porque últimamente uh -huh. después de entrenar y sobre todo después de todo lo que había pasado del COVID, etcétera eh, había días, sobre todo al final de la semana, que me sentía como que me empezaba a poner malo, pero no, o sea, no, no era sí, esta sensación de uy, me voy a poner malo, pero no, al día siguiente estaba bien. Como Entonces, de estar demacrado. No, no sé exactamente qué es lo que me estaba pasando y que me, de momento aún, 
a mí me ocurre, ¿no? Como un bajón de defensas que uh -huh. al día siguiente ya está repuesto. Entonces pensé en buscar una solución, recomendaban que esto era algo un poco como que podía ayudar a esa barrera del sistema inmune a mantenerla un poquito más al día por todo lo que conlleva y a evitar pues toda la parte de inflamación y bueno. No, no, está bien. Voy está a bien. deciros en, Yo la duda que tengo episodios. es dónde eh, comprar estas cosas porque como también hay, al final es algo que tiene, es un compuesto que tiene, pues habrá extractos mejores, otros peores, etcétera, etcétera. Este tipo de sí. cosas a mí lo que me vuelve un poco es, están las grandes marcas establecidas, pero claro, ¿es bueno de verdad o...? A ver, yo donde no compro nunca es en Amazon porque no sé exactamente de dónde viene, etcétera. Tengo una marca de referencia, un par de páginas que son muy habituales en, en lo que es el mundo de la suplementación deportiva, uh -huh. que una es HSN, me parece que se llama, uh -huh. y la otra es Procis. Uh -huh. ¿vale? Las dos tienen eh, este producto y productos de complejos vitamínicos, etcétera. Yo compro ahí porque... Eh, normalmente todo cuenta con un sello de calidad y son como empresas súper, súper contrastadas, ¿no? no van a meterte mierda, pero creo al mismo tiempo que no es eh, no es el, no es un laboratorio de alta, altísima gama, ¿sabes? No, 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 son, no son productos ultra, ultra caros. Entonces, claro, sí, seguro sí, sí. que habrá algún sitio que tendrán este tipo de productos de muchísima mejor calidad. Sí, pero con saber pero, ya que, digamos, no es, no es humo, porque hay Exacto, muchas posibilidades sí. de que sea humo o que sea una concentración bajísima, ¿no? Pues ese es, ese es. es el tema, claro. Esa es la historia. Pues nada, Víctor, bueno, hemos hecho de todo un poco. Joder, hemos vaya, contado capítulo. Link building y, y link en, en la vida, en todo. <risa> Vamos a hacer un último link en la vida que es el que nos puede ayudar más a nosotros y es que la gente nos eche un cable poniendo valoraciones en Apple Podcast. Sobre todo en Apple Podcast es donde más nos van a ayudar porque es donde menos tenemos ahora mismo. Claro. Queremos que la gente se pase por ahí. Si tienes un dispositivo Apple, nos dejas cinco estrellas y nos pones un comentario, que es lo que nos va a ayudar un poco a chutarnos en los rankings. Después a toda la gente que nos escucha desde Spotify también nos puede poner cinco estrellitas y sobre todo darle a seguir al episodio para que esté al tanto de los nuevos que se van a ir publicando. Y si nos escuchas desde iVoox, que son Nación, eh, pues nada, nos dejáis un like caso y un comentario. Eso es. Bueno, Víctor, haciendo cosas. Eh, así es como nos vemos. Eso es. Chao, chao. Chao.